0: Vamos falar com ele, Pedro Venceslau, direto do Palácio dos Bandeirantes. É isso, Pedro?
1: Exatamente, Emanuel, Leandro, boa tarde a todos. Eu estou aqui nesse, no Palácio dos Bandeirantes, depois desse dia que foi o mais intenso de toda a pré-campanha presidencial de 2022. Um dia para ficar guardado na memória de todos. Um dia que começou com, de uma maneira, terminou de outra, deu um giro de 360 graus. <risos> E terminou com música do Ivan Lins,
0: Um Novo Tempo. É verdade. Deixa eu, aliás, como rádio, como é que a gente fala? A audi... é rotativa, audiência... audiência rotativa é Audiência do rádio. rotativa. Vou colocar de novo aqui esse trecho da fala do Dora, trecho final do seu discurso, que há, inclusive, esse mix, esse crossover <risos> entre o final do discurso e o Novo Tempo do Ivan Lins eh, em uma outra versão. Mas vamos ouvir o que, o que importa, está tá dito aqui no princípio desse áudio que a gente ouve a partir de agora. E quero dizer a vocês, sim, sim, serei candidato à presidência da República pelo PSDB, pelo PSDB, o nosso partido, o Partido da Social Democracia Brasileira. E juntos, ao lado de outros partidos valorosos, de políticos e de pessoas que têm respeito pela democracia, respeito pela vida e pelos cidadãos, nós... Vamos vencer, vamos vencer o populismo, vamos vencer a maldade, vamos vencer a diversidade, vamos vencer a corrupção e juntos, todos nós, vamos ter um Brasil, um novo Brasil. Viva a nossa pátria! Viva a democracia! Novo viva, o Brasil! Tempo, <risos> tá aí, viva a democracia com um novo tempo! A gente ouviu aí na, no discurso final do Dória, há pouco, ali no Palácio dos Bandeirantes, onde está o Pedro Venceslau. O Pedro, ah, claro que a gente vai analisar muito se a estratégia do Dória e se foi uma estratégia, se ela foi correta ou incorreta e o que ela pode gerar. Quero até te ouvir sobre isso. Agora, de antemão, a gente precisa dizer, ele criou um fato político. Poderia ter sido uma saída mais discreta do Palácio dos Bandeirantes. Se tornou uma saída com muitos holofotes, não é, Pedro? Com transmissão em todas as TVs de notícia, pelo menos.
1: Pois é, ele criou um fato político. Os aliados mais exaltados disseram que ele deu um checkmate. Conversei agora há pouco com a Joyce Rassum e com o Alexandre Frota, dois fiéis escudeiros do João Dória trataram esse movimento como um, um, uma jogada de gênio da política, é, mas não foi bem assim. Outros aliados do Dória, amigos dele, que conversaram comigo sobre reserva, disseram que, na verdade, ele cometeu um erro político e esse erro é, pode custar caro para ele. E essa carta que o Bruno Araújo divulgou, defendendo a candidatura dele às prévias, esse, essa carta ela foi apenas uma saída honrosa para João Dória. Para quem não está sabendo, Emanuel... É, tudo isso começou ontem à noite eu, inclusive estava num jantar que foi oferecido pelo empresário Marcos Arbaix ao Dória ele fez um discurso onde ele já deu algumas sinalizações de que as coisas poderiam estar mudando chamou a atenção a ausência do Rodrigo Garcia no jantar de ontem, ele estava confirmado depois ficamos sabendo que é, o, eles tiveram uma conversa muito difícil, muito dura antes do jantar e, e aí a situação já estava instalada né? o João Dória é, percebeu que o seu vice, Rodrigo Garcia, que vai assumir o governo amanhã, hoje é o último dia do para concorrer à reeleição, estaria ali, em tese, conspirando com o grupo do Eduardo Lente, não estaria empenhado na campanha do Dória, estaria tratando apenas a sua própria candidatura a governador. Isso deixou o governador muito preocupado, porque a partir de amanhã, ele já não tem mais a caneta na mão, não tem a máquina. Ele ficaria desguarnecido e ficaria sem essa, esse apoio do Rodrigo Garcia. Por outro lado, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, nunca defendeu de forma peremptória o resultado das prévias e nunca criticou esse movimento de dissidência desse grupo que está aqui atuando contra o Dória, liderado pelo Aécio, que apoia o Eduardo Leite, a céu aberto, né? apesar das prévias terem sido vencidas pelo Dória. E aí tem também uma questão de dinheiro, Emmanuel Leandro, né? porque uh, o João Dória percebeu que ele sofreria um garrote econômico, que ele, era cap... que ele não teria acesso ao fundo partidário, pelo menos não ao valor que uma campanha presidencial exige. Diante desse impasse, vendo que ele ia ficar sem dinheiro, sem apoio político, sem apoio do seu principal aliado, ele então jogou essa cartada que foi muito arriscada, avisou aos aliados que ele simplesmente não iria renunciar ao cargo de governador. Permaneceria. E mais, sairia do PSDB. Essa, essa ameaça feita pelo Dória aos aliados mobilizou todo mundo porque isso significaria a explosão do PSDB, literalmente, o pior momento do partido desde a sua fundação, em 1988. Porque o Dória inviabilizaria a eleição do Rodrigo Garcia, sendo que o PSDB tem no seu, em São Paulo a sua principal base, governa aqui há mais de 20 anos, perderia, então, esse candidato, que é o Rodrigo Garcia, e, nacionalmente, o partido também ficaria com as mãos amarradas. Então, seria ruim para todo mundo. Então, houve aí uma força-tarefa, mas começaram a, a, negociações intensas ao longo do dia e o Dória cancelou todas as agendas que ele tinha hoje marcadas para essa quinta-feira. Ele iria começar o dia no Museu do Ipiranga, depois ele iria para a parada de Heliópolis e na sequência ele iria para a Bolsa de Valores para fazer a sua despedida. Chamou a sua assessoria de manhã disse que mandou cancelar todas as agendas, fez um discurso emocionado, agradeceu, agradeceu a lealdade a todo, de todos e se fechou em reuniões, deixou todo mundo no escuro até os seus aliados mais leais. Um sinal dessa confusão foi que eh, o Dória eh, publicou um artigo no jornal, dizendo, se despedindo do governo de São Paulo, o que criou muito constrangimento. Então, essa força-tarefa passou, então, a conversar com o Dória. Eh, e o Bruno Araújo pegou um avião em Brasília, veio para São Paulo e, no meio dessa confusão toda, finalmente o Dória conseguiu o que queria, que foi a divulgação de uma carta do Bruno Araújo, onde pela primeira vez ele disse que as prévias devem ser respeitadas e que ele é, sim, o candidato à presidente da República. A questão que fica, para finalizar, é que esse papel não passa de um, disso, um pedaço de papel. Né? Esse papel não é uma garantia claro. de que Dória vai ser o candidato. A partir da manhã ele não tem mais caneta, não tem mais governo, não tem mais máquina. E tem um partido completamente contaminado. As relações estão muito difíceis, muito pesadas. O ambiente é muito tóxico dentro do PSDB e dentro do próprio governo.
0: É nesse ambiente de traído e traidor né, que se instalou dentro do PSDB, num partido que já estava rachado. Como é que fica para você reunir conseguir consensos e reunir apoios por uma candidatura presidencial? Ainda mais uma candidatura presidencial que parte de um patamar muito baixo. Uh, fica realmente muito complicado. Com certeza o PSDB sai muito menor, já vinha se diminuindo né, ao longo do, do processo histórico recente. É mais um episódio que implode ainda mais uh, e mancha demais a imagem uh, do partido. E, e, e aparentemente, Pedro, o impasse continua se o PSDB vai conseguir ter o candidato e se o candidato será mesmo Dória. Apesar de tudo o que ocorreu hoje... E apesar também do, de ter sido realizado umas prévias. Ficou parecendo que essas prévias foram só para inglês ver, né, Pedro?
1: Não, e ainda, como se não bastasse tudo isso, o Sérgio Moro hoje desistiu da sua candidatura a presidente da República, mudou de partido, foi para o União Brasil e vai ser candidato a deputado federal, provavelmente por São Paulo. Então, é, isso hoje, hoje mudaram as placas tectônicas da chamada terceira via. Só quem segue firme e forte ali na terceira via, mais forte do que nunca, é a Simone Tebet, que é a candidata do MDB, vem ganhando força a ideia da Simone Tebet ser a candidata presidente, uma candidata mulher, sem rejeição, e poderia ter, por exemplo, Eduardo Leite como candidato a vice. Essa tese passa a ganhar bastante força. Então, o João Dória sai muito fragilizado, com que moral ele vai sentar com os partidos para negociar apoio Exato. depois de ter feito esse movimento arriscadíssimo hoje aqui para conseguir essa carta. E no final, esse evento que eu acompanhei aqui, que o Dória tentou transformar numa catarse com direito à música é, do Ivan Lins, é um climão, é uma torta de climão, Manuel, como a gente costuma dizer, né? lá no palco. Os dois, todo mundo sentado ali com aquele sorriso amarelo, né? todo mundo se elogiando mutuamente, porque a política é assim, ela é feita de gestos. Todo mundo fingindo que estava tudo bem, que não aconteceu nada e que segue o baile, mas não é bem assim. A quebra de confiança no mundo da política é algo difícil de reverter, Emanuel. E há um consenso hoje no mundo político, entre os dirigentes, que o Dória promoveu isso, uma quebra de confiança entre, entre os partidos políticos, as lideranças, e ele vai começar a sua pré-campanha muito, mas muito. Fragilizada a partir de amanhã Rodrigo Garcia assume o governo amanhã O presidente da Assembleia Legislativa Carlão Pinhatari vem até aqui O Palácio dos Bandeirantes para ele assinar o termo Mudando um pouco o ritual de Goldman De, de Márcio França Os governadores que assumiram As circunstâncias parecidas Que foram até a Assembleia O Rodrigo Garcia não quer a Vai ficar quietinho amanhã Sem muitas agendas Esperando um pouco a poeira baixar. E aí o líder do PSDB na, da, Do governo, desculpa, o Camarinha na Assembleia vai ler a carta de renúncia do, do, do Dória no plenário e assim concluir o ritual de mudança de cargo. Na semana que vem, Rodrigo Garcia começa a sua campanha a governador que subiu no muro, porque depois dessa, do, diante dessa mobilização toda do Dória, o próprio Garcia também avisou que se o Dória ficasse dentro do governo, ele pediria demissão do seu cargo de secretário de governo e também não seria o candidato e mais, poderia deixar o próprio PSDB. Então foi um jogo de ameaças, um jogo de, de recados nesse dia tenso que foi é, o dia 31 de março, que é conhecido como o dia do golpe, né, Manuel? É. O dia do golpe. Amanhã é o dia 1 de abril, é outra efeméride que a gente conhece bem. Então, que decidiram marcar o dia 31 para fugir do 1 de abril. Mas a efeméride também é, no mínimo, uma metáfora de tudo que aconteceu hoje.
0: E, e me fala uma coisa de bastidores aí, que, pelo que você acompanhou, Pedro. Rodrigo Garcia, a partir de amanhã, atende telefonemas do Dória ou não?
1: Eu acho que o Rodrigo Garcia, a partir de amanhã, se viu o Dória numa calçada, passa para outra. <risos> <risos> Sabe? Eu acho que esse é o mais provável. Já tinha uma construção, é. Emanuel, de estratégica no, no grupo do, do Rodrigo Garcia, de que a campanha dele seria totalmente descolada da do Dória, que era justamente isso que ele ia querer mostrar que ele, é, ele é um político diferente, porque o Dória tem uma rejeição muito alta, que estava contaminando um pouco a campanha do Rodrigo. E o Dória percebeu isso, né? O Dória precisa muito do apoio do, de São Paulo para sua candidatura. Agora vai ser difícil que ele consiga, né?
0: É, sem dúvida. Bom, vamos acompanhar. Como é que você disse de manhã, <risos> Pedro? achei o máximo lá que você fez a comparação a uma série, o que a gente está vivendo.
1: Qual que era a série? O...
0: House of Cards sem orçamento.
1: É uma, é, é uma é House of Cards sem orçamento. Hoje foi, foi exatamente isso, House of Cards sem orçamento. As vidas divinas. House eu of Cards tipo... Tupiniquim. Não, é engraçado porque eu estou assistindo uma série, até complementando já com a minha dica, que chama é Vote Juan, da de Max, ah. que é meio que uma sátira, essas séries de política. É uma, série, uma sátira Borgen, uma sátira House of Cards, que é um político trapalhão, que faz as suas manobras, erra todas, e tentando ser o presidente da Espanha, uma série espanhola. Então fica a dica para quem quer se divertir e dar risada com a política. Muito bom. Boa Juan.
0: Pedro Benceslau, repórter de política do Estadão, em dia agitadíssimo lá no Palácio dos Bandeirantes. Obrigado mais uma vez. Pedro, um abraço. Obrigado, um
1: abraço Valeu. a Valeu.